0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 大家好，欢迎收听 Life 不下课，我是欧阳立中，今天又到了我们最特别也大家最期待的单元，那就是阅读选修课啦。好。今天这集阅读选修课要来跟大家聊一聊一本经典好书咯，这本书真的我超级喜欢。我自己在读书的时候有个习惯，就是我觉得最经典的书，我一定会放在我呃，就是我书桌旁边的柜子啊，就我案头上有一批哈固定的经典读物。然后嘞，好，它随时会不断的更换的。好，就但如果真的很经典呢，它就会一直在我的书柜上面。那这本书真的是我在书柜上念常年累月的常胜军，这是什么书呢？哈，这本书叫做《年历》这本书叫做《年历》，它本来的书名叫做《创意年历学》，那后来呃有另外一家出版社哈出了就叫做《年历》，把你有价值的想法让人一辈子都记住哇，书名比较长一点点好，好跟大家分享一下呃，这本书为什么我对他这么样的情有独钟嘞？它背后是有一段故事的，哦，背后是有一段故事。的。那时候就是我在写研究所的论文，那因为我研究所念的是台大中文研究所然后那时候是留职停薪来写，因为你不留职停薪，那个论文是很难写得出来的。我不知道大家这个听众朋友有没有写论文的经验啊，然后如果有，你就知道我在写，你就知道我在讲什么。就是如果你没有全心全力去写那个论文，真的是很难产。好，所以后来我就是全心全意，好留职停薪，在家里写论文。但你要知道、哦，哈，留职停薪在家写论文，我个人认为是一件蛮苦闷的事情。一来没有薪水，然后二来你每天一定要想办法挤出一些论文，万一你那一年没有把论文写出来，就完蛋了。好，所以我每天都在家做这件事情。那、啊、那当时是我老婆去上班嘛，哈、啊，所以她就是，我就在家乖乖的写论文。好，但因为写论文实在是太枯燥乏味了，所以每天我都为了要怎么样来逃避写论文，我就要去找一些看起来好像很有意义的事情来做，哦、啊，才不会那么有愧疚感。所以那时候我就做什么事情？那时候我就在网络上看一些节目，那刚好看到有一个叫做《逻辑思维》哈这样的一个节目。啊，那他是有一个对岸叫罗胖，好、啊、罗振宇，好、啊、所主持的节目，那每一集就是说书，罗把书说的非常的有趣。这个节目其实就启蒙我做说书跟读书会，好、啊、一个很大的关键。好啦，那有一集就是罗胖刚好有事，好、啊、没来讲，他就找了一位是这个叫黄执忠，好、啊、他是台湾人。啊，号称宝岛变魂，他刚好那一集就在讲，就是要怎么样把想法，然后讲到升职到你的心中。哇，那一集讲的，他明明只是代班哦，可是那一集讲的精彩绝伦啊，所以那时候点阅率非常非常的高啊。然后我就很纳闷说，哎，他讲的这些东西，书里能不能找得到？后来在底下的留言还有大家讨论，发现，哎，原来黄执中那时候所讲的一本书就叫做《创意年历学》。哦，就这本书，好，所以嘞，我就赶快想方设法想要买下来啊。反正我看到我喜欢的书单，我都会很努力想要把它买下来了。我就去想嘛，找来买，哈、啊，到处去找，到处去找。就你知道吗？这本书居然已经绝版了，因为当初《创意年历学》这本书是由大块文化所出的，已经绝版了。好、哦，已经绝版了。OK， 然后嘞，我想啊，怎么办嘞？怎么办嘞？所以我就到处去找。然后也去那个二手书店找啊，网络上这个露天啊、淘宝啊找找找找找，各位终于找到一本哈，当时是有人出清二手的这个《创立创意年历学》，不过当时这本书的身价也水涨船高，我都不知道原来书还有这么强大的收藏价值。你猜猜看哦，当时本来原价这本书，一本书的定价也顶多两三百块吧。可是后来我因为太想要这本书了，结果你知道我花多少钱买吗？那时候我买到这本书的价格大概是五百多块左右，五百多块左右，就是贵了两三百块。好，但我拿到这本书的时候，真的觉得如获至宝，所以这本书呢，一直都放在我的书柜上。然后也成为我不管在教学上或是表达上一本宝典。每当我没灵感的时候，我就去找这本书来看，好不好？好，所以你看这本书多么有价值。今天呢、啊，我就要把这本书的价值来好好跟你分享一下。OK， 好，那你现在收听的是 l i 赖不下课，我们每天一节不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长啦。好，那么这本书到底为什么我那么推崇呢？好，原因很简单，因为这本书它就告诉我们，我们有很多的想法，有很多的观念，或者我们想要创造我们的爆红商品。可是很重要关键是什么？很重要关键是人家能不能记得住你？你东西好，那个是当然要。但是如果对方根本没有记住你的想法、你的价值，或是你的商品，那么你东西再好有用吗？完全没有用。对吧？好，所以这本书就告诉你说，要怎么样设计一些方式，可以把你的这些想法跟观念牢牢粘在对方的心上。尤其各位听众朋友，在我们这个注意力稀缺的时代，怎么去抓住对方的注意力，又非常非常的重要，对吧？你像 Parkes 这么多的节目，我我要怎么样吸引你的注意力？这背后也是有一些学问跟巧思的。或许你在听完今天这集节目，你再回头来看，赖不下课用了哪些方式，好去抓住你的注意力。OK 哈，好，那这本书呢，它提供了一个口诀，我觉得蛮有趣的，叫 success 好。好 ，success 也就是英文成功的意思 ，S U C C， 呃 ，E S S，success。那我发现这个是国外他们很喜欢用的一种写书的方式啦，也给各位听众朋友参考看看。好，就是他们会用一个英文字，然后把它拆开，然后每一个字首刚好就是一个口诀。好，所以它就这样子让你很轻易的就可以黏在你的脑海当中。好，所以它有一个口诀，就是你要打造年历想法，就是 success。好，第一个 S 嘛 ，S 叫什么嘞？叫做 simple， 简单。好，简单，把概念弄得越简单越好。听到没有？这你听到可能会觉得说，怎么有点反直觉？其实真的是，很多时候你会发现，我们都习惯把事情讲得太复杂，明明很简单的东西，就偏要把它讲得很复杂，好像讲复杂感觉到自己比较厉害有优越感，看起来比较专业，是吧？可是这完全与年龄是背道而驰的。如果你做的不够简单，对方根本不可能记得住。好，书里有一个非常我非常喜欢的经典实验，我甚至后来常常在演讲的时候，我都会用这个实验，我跟大家分享一下，叫做什么节拍猜歌？什么叫做节拍猜歌呢？好，它就是这样子哦，就是它是一个史丹佛大学他们曾经做过的一个实验，他们就是把人分成两组，实验都要分两组，一组就是负责打节拍。然后就负责打打节拍，然后他们会给他很多那种很熟悉的歌单，就大部分人都听过的，然后要他用打节拍的方式把它打出来。OK， 好，然后另外一组就是负责来猜节拍，就是听这个节拍，然后叫他们猜出这个是哪一首歌。好，那么在实验正式开始之前，那研究人员就问这些负责打节拍的人说：“诶，你们猜猜看，等一下你们打节拍的时候，这么多歌当中，你觉得？”这些人他们会猜中多少？就他们大概会猜咋答对的几率大概是多少？哦，那打节拍人他们就想想，嗯，我觉得这些歌都还蛮耳熟能详的，应该很好猜吧？ 5 0之、哦、然后他们就猜一半，好、哦， 5 0听众朋友，你猜猜看，实际到最后他们猜对的几率是多少？这些猜节拍的人哦，他们猜对几率是多少？出乎意料的低，只有 2.5% 你看，打节拍的人猜 50% 但实际真正猜对的几率只有 2.5% 这之间巨大的落差，到底是出问题出在哪里？好，所以后来就出现了一个专有名词，叫做“知识的诅咒”。什么叫做知识的诅咒呢？就当我们越理解这项专业，我们就越难理解不知道的情况，对不对？所以这些在打节派人，因为他们脑海中已经有那个旋律了嘛，所以他们自然而然就会觉得这个很好猜呀、啊，怎么可能猜不对？哦，猜百分之五十，我觉得还算猜得低了呢。结果没有想到，这些在听节派人，他们脑海中没有旋律啊，他们只能凭着那个节派去猜，自然而然答对几率就很低。所以这个故事告诉我们什么？这个实验告诉我们什么？就是当我们想要传达任何概念的时候，请你检查一下，你讲的东西里面有没有专有名词，里面有没有太复杂的概念，有没有办法所有人，即便他对这个领域是很陌生的，他也能一听就懂。这件事情极其重要。所以简单哈、哦，它有两个关键：第一个关键就是核心，第二个关键叫做简洁。你要想办法把你所想表达的想法提炼出那个核心，聚焦在一个概念，这才会是有用的。书里举了另外一例子，我觉得蛮有趣的。他说，克林顿，好，美国总统克林顿当年在竞选的时候啊，他的对手是老布希嘛。好，那老布希当然就是狂打克林顿的这个私人的节操和道德问题，狂打，哇，克林顿节节败退。后来他想怎么办呢？就柯林顿身边有一个幕僚团队很厉害，有一个幕僚高手，好叫做詹姆士卡维尔啊，这个人很厉害。他怎么样嘞？他就帮决定帮柯林顿来想办法。好，然后嘞，他们的幕僚竞选团队最后他们就想出了一句竞选口号。这句竞选口号叫什么呢？叫做“笨蛋，问题出在经济”。好，笨蛋，问题出在经济。哇，哦，各位你千万不要小看这句竞选口号。为什么？因为这一句竞选口号一出来，哇，直接选民的心中的想法就开始慢慢转变了。笨蛋，有没有这一句当头棒喝下来，直接扭转了战场，把战场带到柯林顿想主打的经济议题。那的确，在老布希时代的这个后期，美国的经济是比较低迷的，所以这一句话也迅速的奏效，星火燎原啊。哇！所以后来呢，选民一片倒。然后克林顿就胜出了。好，那甚至呢，詹姆斯卡维尔啊，他的这样一个故事啊，大家嘛，后来拍成一部电影，叫做《维基女王》，好，是由山卓布拉克所主演的。好，如果你有兴趣，可以去找这部电影来看。好，这个就是一个非常经典的案例，就是够简单。所以你看，他把核心聚焦在经济，然后把战场拉到自己有利的战场，因此获得了胜选。好，那除了简单之外，还有另外一个很重要的概念，核心嘛。然后另外一个概念就是间接，那你也许会好奇说：“哎呦，可有些东西我要怎么样把它搞得很简洁嘞？不容易，对吧？”好，不用担心，因为你如果想要把一件事情变得简洁，你要先认识一个词，叫做基模。什么叫做基模？就是万事万物它都绝对不是独创，它绝对都会有相似的影子，而那个相似的影子就叫做基模。你一定要去找出那个基模来。好，那我如果用白话一点来讲啊，就是我们所谓的类比跟比喻，好，类比跟比喻最主要就是为了要方便对方理解嘛。好，那书中讲一个例子是这样子哈，假设你要跟外国人介绍柚子到国外，因为他們没比较没有在吃柚子嘛，好，所以你要跟他介绍柚子，你要怎么介绍？当然你可以这样介绍，哎呀，我告诉你啊，柚子就是皮厚而软呐、啊，然后这个剥啊剥起来会有点辛苦。但是呢，这个果肉哦，它是这个浅黄色的，然后有的多汁，有的比较干。那味道吃起来有甜的，有酸的，也有苦苦的啊，这个有很多种。好，你可以这样讲，你这样讲，你其实讲的非常的具体，对不对？好，也讲的非常的完整。可是关键是什么？关键是对方不见得能理解啊，对吧？他又没吃过，他怎么体验？所以你要去想的是，哎、欸。柚子在对方心中有没有哪一种水果跟柚子很像喽？他刚好又知道，哎呀，有了有了有了！所以你也许如果换一个基模，换一个类比，你可以这么说：哎呀，我告诉你啊，柚子啊就像是一种超大的葡萄柚，果皮特别厚而且软软的。哎，他一听葡萄柚这个我知道，葡萄柚这个我知道哦，所以大概是这样，听懂没有？你有没有注意到？当你换一个讲法，对方就非常的好理解。即便这个讲法不见得是百分之百精确，可关键是他已经牢牢记住了，是吧？这个就是简单所创造的一个魅力。好，咳咳那这个东西呢，其实好莱坞很常用，因为好莱坞每年都要推出成千上万的电影，那他要确保这每一个电影都是有市场，而且听众呃这些消费者好、啊、观众是能够理解的。怎么？所以怎么办呢？因此，好莱坞的他们有一个概念叫做高调推销。什么叫做高调推销呢？简单来讲，就是把这个新电影用一句话来做类比，有没有好？可以用这样的一个方式。好，所以他们就会去找这部电影跟过去哪部电影它有一个相似的影子，他们就会把这个电影拿来做高调推销。好，举个例子哦，当时好莱坞推出一部新电影叫做《异形》。好，《异形》现在对你来讲是老电影了。有没有就是那个会吃人的外星生物，对不对？好，可是当时这个异形啊对于观众非常的前卫啊，所以好莱坞怎么样讲到让大家懂呢？于是他们的高调推销是这样的：各位观众朋友，我们要推出一部电影叫做《异形》。来，什么叫做异形？就是太空船版本的大白鲨。哇，这样一讲出来，说我观众秒懂，因为当时史蒂芬·史皮伯的那个大白鲨是非常红的。好、哦，所以你看，用这样的一个方式，听众瞬间就能够理解这部电影到底在讲什么，对不对？好，这个就是好莱坞他们在做高调推销的一个方式。那当然，你自己也可以练习啊。如果你想要去练习这样的一个方式，你也可以去找一些电影来练。举个例子，最近不是那个《阿凡达》第二集好像快要上映了，是吧？那《阿凡达》。我还记得十几年前看到这部电影，哇，满满的震撼跟感动。可是如果你要跟一个没看过《阿凡达》的人来解释《阿凡达》在演什么，你要怎么做？不太容易，对不对？如果你没有用这样的一个方式，你可能会讲：哦，在西元二零四九年啊，人类啊，他们到阿凡达去，然后那边，然后认识了纳美克星人，然后怎么样怎么样怎么样？你讲完大家都跑光了，是吧？所以如果你会高调宣传，我听过最棒的一个讲法是。阿凡达是什么？阿凡达就是外星版的《赛德克·巴莱》。哇哦，瞬间秒懂，瞬间秒懂！《赛德克·巴莱》，你知道哦，就是物色事件，对不对？那阿凡达只是把这样的一个故事的背景移到了外星球，真的很像，而人类变成了殖民者，殖民这个怎么样嘞？啊，这些纳美克星人，对吧？哎。瞬间就理解了，好，所以这个就是怎么样？这个就是简单它带来的强大魅力。好，所以年历法则第一个我们叫做简单。那么第二个呢，来跟你分享一下，第二个叫做意外。好，它是 U 开头 ，unexpected。好，意外 ，U N E X P E C T E D。OK， 意外。好，这个意外哦，就是你要去想办法打破听众。读者的预测器，我们人都会有一个预测器。比方你在看一部电影，然后你就会去猜他后面大概会演什么，他的剧情走向大概会怎么样。哎，如果真的照你预测讲的，你就会觉得，哎，你看我猜中了吧？哎呀，老梗啦。但是如果嘞，他不是这样演的，然后最后凶手完全你没猜到，你就会觉得，哇，好特别哦。为什么？因为他在你心中造成了一个意外嘛。所以意外是最有办法去黏住。别人注意力的一个方式。好，那么意外可以怎么做呢？来，意外就两个方式，第一个叫做反常，第二个叫做谜团。反常跟谜团就是意外的关键。我们先讲反常，反常就是你要懂得怎么样去破框，怎么样去颠覆对方的预期。简单来讲，狗咬人不稀奇，但是人咬狗非常反常，而这个就是意外性，新闻就会报这种。对不对？好，所以你要从这个逻辑去思考，这个逻辑去思考。好，那这个最经典的案例，我跟大家分享一个，在国外有一家百货公司，好叫做诺德百货。好，那这个诺德百货呢，他们对于员工训练非常的有一套，他们会做完员工训练之后，然后每个人人手都有一个诺德故事集。好，他们把这些教规啊，或者是他们把这些训练的一些方式，全部都把它变故事。然后让员工看好，所以你就可以从这个故事里面，哎，去汲取到底我们诺德百货的精神是什么？好啦，那当然啦，哈，这个故事其实里面常常传达的就是客户至上的一个概念。好，那里面最经典的一个故事是这样子的：好，有一个客人他跑来诺德百货，好，跟店员说他要退掉一条一这个一条汽车的雪链。好啦，那这个店员就把汽车的雪链就退给他了，啊，把钱退还给他了。但是关键是，虽然诺德百货根本就没有在卖轮胎的汽车悬链，哇塞！各位，我当时看到这个故事，我整个傻住了。对不对？好，他想要传达的是什么？即便我们没有卖这个东西，你来退，我也不会跟你争辩，我还是会退给你。但是当然了，他不是一直是说欢迎你去退，根本不是这个公司买的，不是不是不是。他要强调是我们客户至上的精神可以做到这样。好，书里也有另外一个啊，还有另外一个例子啊，就是有个店员很开心的帮一个顾客把礼物都包装好，虽然顾客是在梅西百货买的，有没有？你感受一下。好，这个就是怎么样嘞？哈，这个就是呃，意外反常的魅力。哈，意外反常的魅力。好，讲完反常之后，意外还有另外一个很重要的关键，叫做谜团。怎么样把东西变成一个谜团？这个很,很重要。尤其我们在写一些知识文章，你想要传达一些冷知识或是比较专业的知识，你在写文章的时候，多半人的写法都是会滔滔不绝，嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦一直写，对不对？好，但是懂得去做设计的人，他就知道。他应该要怎么做？好，他就知道他应该要怎么，他会把它变成是一个谜团。那透过谜团谜团要怎么设计嘞？就是你要把它变成谜题，而且好像是在抽丝剥茧一样。好，比方说有一个天文杂志啊，有一个天文杂志，他们在写这个土星啊，这个光环到底是怎么组成的，对不对？你如果直接写啊，对啊，这个土星的光环啊是怎么组成的？哇，这篇对大家来讲就很无聊嘛。可是他们怎么写？他们的写法标题叫做《土星光环之谜》，然后接着他就开始写了：土星光环到底是什么呢？三组国际知名的科学家竟导出完全不同的解答？问号！剑桥大学宣称是气体，麻省理工大学宣称是围城，而加州理工大学坚持是由冰晶组成。那么答案到底是什么呢？哎、欸，听到没有？你读到这边，你会不会就很想要看看到底为什么？为什么？因为他前面把这个谜团做足了，就会让你想要一探究竟。而书里称这个东西叫做“缝隙理论”。什么是缝隙理论呢？就是人都有好奇心，但是好奇心会在什么时候出现？就是当知识出现缝隙时，我们的好奇心就产生了。所以，如果你要引起对方的好奇心，你就要想办法提出问题，让对方正视这道知识缝隙。哦，所以你学会了。这个就是所谓的意外。好的，呃，我们今天聊到的这本书是非常经典的书，这个书叫做《创意年历学》。但这本《创意年历学》呢，市面上已经绝版，你是买不到。但是你可以买到它的另外一个，就是有另外一家出版社再出的，好叫做《年历》，把你有价值的想法。让人一辈子都记住啊！里面有六种啊，去创造年历想法的设计方式。那我们今天跟大家分享的其中的两招，一招是简单，一招是意外。好，希望会对你有一些帮助。那节目的最后哈，要来跟大家分享一下哈，就是五星留言哈，五星留言。其实这则留言，我觉得是在所有的留言里数一数二吸金的。我觉得它有用到年历法则。所以，我特别在这一集把它念出来。好，这位留言的观众朋友，他的昵称叫做“来上课的不是学生是忍者”，哇哦，这个五星留言的昵称就非常吸引我注意力啦。好，我就会很想知道说为什么是忍者。好，然后接着他怎么说呢？他说：“果然是隐藏版的头贴最吸金呐，好，最吸金，你信吗？”我在写留言的同时，也在运用老师最新一集教的行销技巧哦。有一集我在聊《关键行销》这本书，好来推销我自己，开玩笑的啦。他说，其实我个人不太喜欢跟播的节目，因为等待太揪心了。但上老师的课，目前五集了，每一集我都觉得老师不常是在教大家分，对，在教大家东西。哎、欸，真的是这样子哦、喔。其实每一集我都预设大概只要讲十五分钟就好，可是你看每次都会超时。像今天这集，我看算一算，哇，已经快要讲二十五分钟了。好，他说分钟数也不会多，像韩剧一样刚好就好，好不会逮戏拖棚。对，因为我这人很讨厌讲废话。啊，但当然啦，跟你们闲聊，大家聊聊天，那个是一定要的。可是我很讨厌絮絮叨叨讲一堆，然后知识点都没推进。好，所以我讲话语速比较快一点。他说这样啊，在我晚上十一点进入作战区域收播赖福驾课，就绝对不会独孤啦。期待更多人收会，用行动来支持老师。好，谢谢这位来上课的不是学生是人者，你完全知道呃我在做这个节目的用心，也希望接下来节目每一集都对你来说是收获满满。OK， 好啦，今天这集节目我们就到这边好，那这本书，如果你有兴趣的话，你可以找来看。最后，祝福大家永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们一起成为更好的人。我们下次见，拜拜。